0: Naprosto klíčovou roli u nás, v našem vydavatelství, hraje kávovar. Troufnu si říct, že u vás ve firmě to bude dost podobný. My tady doplňujeme kofejnovou hladinku společně s českou firmou Alesio, která se zaměřuje speciálně na distribuci kávy do firm. Na 30 dní vám zdarma půjčí kávovar, jezdí ho servisovat a odběr kávy si u nich můžete dokonce předplatit formou předplatného. Mně se strašně líbí, jak na tím přemýšlí a pokud vám taky, tak koukněte na alesio.cz a spojte se přímo s nimi.
1: Mediálka Komunikace love brandu a zajímavých projektů. Vítám vás u dalšího podcastu Mediálka a tentokrát Adam Eliáš z Bokysdor. Uh, Adame, já vás zdravím, dobrý den. Krásný den všem, děkuji za pozvání. Uh, Bokizdor, co to vlastně je, protože hrozně lidí podle mě vlastně to vůbec nezná, v Česku je to... Úplná novinka, nebo se to vrací? Úplná novinka.
2: Není to úplná novinka. Nicméně BoxDeori je, a přesně jak jste řekl, část lidí to nezná, nezná to ta veřejnost, jak uh-huh. já říkám. A ono to taky souvisí trošku s nějakou naší komunikací. Krát tuhle chvíli se cílí hlavně na ty profíky a uh-huh. na ty lidi, aby jsme je dokázali přitáhnout a přihlásit k té soutěži. Nicméně je to nejprestižnější kuchařská soutěž na světě. Takhle je asi taková nejkratší definice, která i vychází z toho popisu. Bocis or, který má sám na svém webu, když to tak řeknu. Je to prostě kuchařská modla, Oscar, nevím, k čemu úplně Zkrátka, je to úplně připodobně. Takže je to více jak Michelin? Já si myslím, že to je trošku jiná disciplína, jo, protože... Já teda říkám, ale nemusí mě úplně jako odborníci brát vážně, protože já nejsem prostě gastronom, nejsem uh, žádný kuchař ani nic takového. já jsem manažer a, a ten, kdo rád jí prostě a, a dokáže říct, jako chutná, nechutná, to je tak asi jako všechno. Nicméně uh, to moje připodobní je připodobní takový, jako, že těch kucherských nebo těch myšelinských, jsou stovky, jo? Těch, těch prostě jako po světě je, je jako fakt masakr a samozřejmě je, je to nějaký, jako, ukazuje to nějaký standard daný gastronomie. Ale těch víkazů, vítězů Bokis Deor z toho světového kola, prostě finále z toho Lyonu, těch, těch je 19. Jo.
1: Uh co to, že se to objevilo teďka vlastně jako v Čechách a jak dlouho se to vlastně jako připravovalo, mm. protože Bokyzdor je, jestli se nepletu, 1987 začal. Přesně tak, přesně teď tak, v 1987
2: to založil Paul Bokyzduletu soutěž, o, tak jako hezky po francouzsku o, po svým méně. Jasně. Nicméně on byl opravdu jako modla o, pro kuchaře a do dneška je... Tady u nás je spousta kuchařů, který mají vytetovaný na rukách a vysím v kuchyních a, a, a jezdí prostě pravidelně ke jeho hrobu do Lyonu, prostě se poklonit, když to tak řeknu. Protože prostě opravdu pro tu gastronomii něco znamená. No a pro nás, my v okamžiku, kdy jsme zakládali Český gastronomický institut, což je říjen třeba 2020, kdy já teda jsem ještě u toho úplně nebyl, tak pánové hlavně v čele s Filipem Seilerem a Lubošem Kastnerem, ten bokus pro ně byl jeden z, jako z hlavních cílů. A i druzí dva další zakladatele, Jiří Rojta a Petr Lupínek samozřejmě, v tom taky viděli úplně tu, ten velký drive, takže dá se říct, že jsme se tomu věnovali od té doby. A chtěli jsme to do Čech přinést prostě v plný parádě, takže řeknu, ta příprava celá mohla trvat třeba dva roky, dva půl roku, tak aby se to sem dokázalo dostat. A řeknu ten podpis, nebo jak to, jak to nazvat, tak ten datujem k nějakému březnu loňského roku, kdy probíhalo evropské finále bokisdeor v Budapešti. A tam jsme se definitivně plácli s pořádající nebo agenturou, která vlastní, prostě Vokis Deor. A a domluvili jsme se, že, že to uděláme i v Čechách. V kolika státech se teďka Bokysdor dělá? Já, ah, tak to vůbec nemám tušení takhle z hlavy, mm. těch tak, států je.
1: Vezmeme třeba jenom
2: Evropu. Ale, ale v té Evropě jsme jako, nechci říkat, Poslední. trošku jedny z posledních, <laughs> který jako, to nemají jo, ja. dneska, ale, ale v zásadě to tak jako bude. Protože dneska na evropském finále je 20 míst, kam bojují ty jednotlivé státy a už prostě těch států je víc než 20. Jo.
1: Jak to probíhá? Ta, uh, celý ten, ono to dvouletý takový jako cyklus, že tak. se takže takový dvouletý cyklus, jak to celý vlastně jako A Tady nějaký výběr, finále, semifinále? Přesně
2: tak, je to, je to postupová soutěž, tudíž dřív, tak jak já nejsem úplně, úplně přes tu historii jako uh-huh. uh, Bokis Deor ten nejkovanější, ale v zásadě ty nominace byly dřív samozřejmě rovnou, třeba do toho Lyonu, i v těch začátcích prostě se ty vybrali ty nejlepší kuchaři světa a soutěžili tam. Nicméně ta rodina Bocis jak se rozrůstala, jak je obrovská, tak dneska to je tak, že je to právě postupová záležitost. To znamená, že každý ten národní tým, nebo jak to mám říct, ten ten d'Or, té dané země, uspořádá takzvanou národní selekci což je právě i to, co budeme pořádat u nás 4. a 6. května na Foutu Univerzu, kde vybere toho svého kandidáta a ho, který potom bude bojovat o to kontinentální kolo, což je 2024 v Trondheimu. Ty předchozí dvě byly v Budapešti. A na tohleto kolo se musí probojovat. Není to automatický ten postup, takže vlastně paradoxně by se mohlo zdát, že e, nějaký vyvrcholení u nás je tady právě ten květen a, a ta, to národní kolo, ale tím to všechno začíná, protože ten největší effort potom přijde v, tom, v té přípravě toho daného kandidáta a toho týmu vlastně na to, aby se... Celý ten, řeknu, kuchařský mozkový trust, prostě, který se potkal v té akademii Bokisdeor, dal dohromady a vymyslel prostě i takový meny nad tím zadání, který, který pro tu Evropu bude, že bude konkurenceschopný, že bude světový a dokážeme prostě toho člověka fantasticky na to připravit, ať už prostřednictvím nějakých tréninků, nebo nějakých stáží a tak dále. A, a to místo v té Evropě si prostě vybojuje a bude to tam v tomto mnohem moc odvařit. No a když by uspěl v té Evropě, odkud postupuje, tuším, deset týmů, uh-huh. nebo dvanáct, ale nechytejte mě za slovo, zkrátka je to nejvíc, protože těch týmů, nebo těch států je v té Evropě nejvíc na tom světě, tak, tak potom postupuje do toho Lyonu. Jo. A ten je... To, je to tu, už je jako celosvětový. To, to už je celosvětový, proto to je takhle vlastně jako jednou, jednou za dva roky, uh-huh. jo, kde, kde se potkají vítězové těch kontinentálních, nebo ty postupující z těch kontinentálních kol z Asie, z Ameriky, z Evropy a tak jo. dále.
1: Uh, říkali jsme, že v Evropě jich je 20, že? Jde do toho, jakože 20 finalistů. Ne? 20 finalistů. A vlastně v Evropě je asi zatím víc států než 20, takže tam je nějaký semifinál ještě předtím. Je to
2: tak. A jo, vlastně ta selekce, ten princip probíhá úplně stejně, jako jsme ho nastavili my v Čechách. Respektive, my jsme ho samozřejmě okopírovali z té Evropy, protože tím hlavním důvodem tady u nás bylo, že my nechceme dělat ten box.jsd.r po česku. Jo? My chceme prostě ho dělat správně, tak, jak se má dělat. Evropský, světově a, a ne prostě to tady jako už mudlat někde a někoho si vybrat a tím do toho trhu nebo do té, do mezi ty gastronomické profíky dát takový ten vzkaz, jo, tak si tadyhle Eliáš prostě někoho vybrali, jo. jo. To prostě nechcem, proto je pro nás důležitá ta akademie, která prostě je, je taková hodně napříč, jako tou českou gastronomickou scénou, těma bardama, když to tak řeknu, těma správnýma uh, chlapama, který už mají něco za sebou, aby jsme motivovali právě tu mladou generaci, řeknu třeba do těch 40 let, který by v tomhle jako měli soutěžit. A je to ten princip úplně stejný, to znamená, že my 28. února uh, máme u závěrku přihlášek. Kdy, což je zítra. Což je zítra, <laughs> uh, kdy každý ten kandidát musí uh, poslat receptury na daný předem témata, který jsou vegetariánský pokrm pro 14 osob založený na bramborách a česneku, a pak je to takový Thémon on platter, se to jmenuje, do dneška jsem nepřišel na to, jak to správně předložit, ale je to prostě nějaká mísa, nebo podnos, nebo něco takového, kde je prostě dalších jako 14 takových degustačních porcí a tam je hlavní téma králík. Oni musí vymyslet originální recepturu na tyhle ty dvě věci a tu musí do 28. poslat. Na základě tedlech těch receptur a toho, že tam je detailně popsaný postup, příběh za tím recepturou, nebo receptem a tak dále, tak zasedne ta naše akademie a z těch došlých přihlášených vybere to, co dává největší smysl, kde vidějí potenciál, protože asi to dokážou na základě prostě těch dat, ještě tak řeknu, toho detailního popisu a, a, a surovin, ze kterých je to zpracovaný a, a všechny tyhle ty věci, tak dokážou, dokážou posoudit, jestli to je něco inovativního, hezkého, zajímavého. A to a vlast... si to zaslouží to finále. A jestli si to zaslouží to finále. A vlastně na stejném principu potom se hlásíte do té Evropy.
1: Uh-huh. Uh, máme 27. natáčíme, Zajtra vlastně se odevzdává, už je finále. Kolik máme přihlašených?
2: Je to, jsme hrozně napnutý jako jo, všichni, protože uh, já jsem, já znám tohle akorát jako z motorsportu, v kterém jsem se pohyboval dřív a tam vždycky je u závěrka přihlášek jeden den a, a samozřejmě dva dny před tou uzávěrkou tam není přihlášený skoro téměř nikdo <laughs> a, a pak poslední jako hodiny se to tam všechno jako nasype a tady je to hodně podobný protože my máme těch přihlášených nějaký tři nebo čtyři, řeknu v tuhle tu chvíli. Dneska jsem teda ještě nekoukal ráno do registrací, do mailu. Ale uh, máme třeba prostě informace od 15, 16 lidí, uh, kteří se na to jako připravují a, a mají dotazy na suroviny a, a dokdy můžou nahlásit detaily ke komimu a, a všechny takovéhle věci. Takže uh, já bych byl rád, aby tam těch 15 lidí přihlášených bylo, aby ten výběr opravdu proběhl, že to tak řeknu, a, a nebylo to jenom tak, že přišlo 12 přihlášených
1: Takže máme
2: 12 finalistů. Nicméně je potřeba stát nohama na zemi a my se to snažíme a musíme to těm lidem jako vysvětlovat potom i jako té veřejnosti, co to je, co jim vlastně ten bocky zdor může přinést a děláme to s proměnutím na český poměr fakt jako na veliko a i i na evropský poměry, protože uh, minulý týden, tuším, nebo 14 dní zpátky, v Rimini proběhlo italský národní kolo a těch, ty finalisté tam byly čtyři. Mm-hmm. Takže uh, Itálie je takováhle jako gastronomická velmoc, asi minimálně v našich očích, tak, uh, tak prostě vybírá ze čtyřech kandidátů. A já si myslím, že to asi je málo. A, a měli bychom to, vybírat jako rozhodně víc než Itálie.
0: To je málo.
1: Jak třeba probíhá oslování Co se týká těch kuchařů Jako rozesílali jste sami Nebo vybíral někdo ty kuchaře Nebo jste fakt jakože na základě tiskové konference Která byla myslím měsíc pátky Měsíc a půl Tak prostě jenom se to k ním dostalo A teď se prostě
2: jako pojďte přihlásit Není to určitě ta hlavní cesta Tam se o tom po té tiskové konferenci Se o tom začalo mluvit řeknu na veřejnosti v médiích a tak dále Nicméně, to hlavní je, je prostě, prostě word of mouth. My potřebujeme, jako Šeptandu, uh, my jsme samozřejmě obrovský kus práce na tomhle tomu odváděli všichni ti akademici. Uh, Český národní tým kuchařů, Tomáš Pop, jako manažer a vůbec celá ta parta, když to tak řeknu, tak jenom, jenom oni vygenerovali a připravují uh, dva finalisty uh, nebo kandidáty zatím přihlášený, to snad do finále, jestli se dostanou, to ještě to, je to záleží na akademii. Ale, ale jenom oni vlastně vygenerovali z toho půlu národního týmu, prostě dva, dva lidi, dva kuchaře. E, taky jsme měli jednoho z kuchařů, šéf kuchařů, kterýho jsme nominovali do akademie a on pa řekl kluci, byl jsem tady s váma rád a loučím se a já se budu přihlásit, já se přihlásím a budu soutěžit, takže tady mezi váma v akademii nebudu, protože budu stát na druhé straně barikády, takže Uvidíme, no, myslím si, že to, to nejvíc té práce odvedla samozřejmě to šíření té informace v té komunitě, jo, ty tí kuchaři, kteří říkali, stejně jako jsme prostě přišli za Markem Fichtnerem a říkali se, Marku, potřeba, aby ty si našel někoho u sebe v červeném jelenu, jestli tady máš nějaký talent a prostě vyhecujte ty svoje lidi, který máte, který znáte a víte, co v nich je.
1: Uh-huh. Uh, dva roky příprav, nikdy předtím to tady vlastně jako Bokyzdor nebyl. Byl. Byl?
2: Byl, byl. Je, je, to, to, to bychom neměli zapomínat, Aha. že Bokisdor tady samozřejmě byl. Uh, pořádal ho tenkrát skupina kolem Marka Radiče, který byl to hlavní tváří, který je teda i uh, nadále pro nás jako důležitým článkem a máme ho v akademii uh, Byť je tak časově vytížený, že, že jsme toho společně tolik ještě nedali, ale věřím, že teď uh, už to už začínají být ty důležité věci, které budeme dávat do kupy. A, a samozřejmě tady byl a zaznamenal se v tom i poměrně velký úspěch uh, v podobě Honzy Všetečky, dneska šéf kuchaře u Kalendu, uh, kde teda vaří shodou okolností po hromadě let i ze svým komim, s kterým tehdy soutěžil a, a Honza, Honza skončil, se dostal jako jediný až do toho Lyonu a v Lyonu skončil 12. Teď tuším. Což, což je obrovský je, úspěch obrovský úspěch a je to... Třeba rok a teď doufám, že mě historici tady neukamenují hned, tak odsud neodejdu, nebo jestli to neposlechnu, ale myslím si, že to byl rok 2009. Jo. Takže už je to poměrně jako vousatá záležitost. Ale byl to jako mimořádný úspěch a kdyby ta gastronomická scéna měla ten hype, jaký má dneska, tak, tak Honza je prostě superstar, jo? Jo. protože to fakt jo, nebylo úplně jednoduché.
1: Chápu. Kam jsem ti mířil, jak je těžký vlastně k takovému projektu, který je fakt jako nadnárodní, celosvětový, dostat partnery, sponzory. Protože bez peněz tohle to neuděláte. To je jako uh, o tu universal vám asi nedalo Bartrem prostor.
2: Úplně ne. <laughs> uh, nicméně je potřeba jim poděkovat jako za vstřícný přístup. Uh, má to asi dvě roviny. Ta partnerská je, nechci říkat, jednodušší. Uh, nicméně uh, na to, že jsme Česká republika, tak je tu poměrně No, na prstech jedný ruky spočítat. Firem, které si uvědomují nějakou jako odpovědnost vůči tomu a mají k tomu vztah. A ta hlavní v tomhletom je, asi to tady jako můžu říct, je prostě společnost Makro, která je partneří s Bokusem celosvětově a i v mnoha dalších prostě národních kolech. A bez takového hráče ta věc prostě jako uspořádat nelze. Jo, takže tady řeknu, je, je to největší břemně prostě těch uh, nákladů a toho partnerství je prostě na této tý společnosti, k- bez který uh, bychom tu gastronomickou scénu posouvat nemohli. A vlastně jsme potom ještě k tomu bokusu vymysleli uh, takový festival, uh, který teda uh, má title partnera uh, Makro, jmenuje se to Makro Czech Gastrofest a, a je to vlastně taková celá záležitost, která propojuje, prostě stojí partnersky vedle sebe 50-50 s Bokusem. a to univerzum, když už jsme tam teda, tak jsme ho naplnili jako od sklepa až po takže, takže by to měla být hezká akce.
1: Jestli to ní tajný, s jakým rozpočtem vlastně jako fungujete, nechci to rozpadnout, ale třeba jako v jakých řádech se vlastně jako bavíme?
2: Bocis Deoro samotnej jako uspořádání toho národního kola se pohybuje zhruba kolem 15 milionů korun, co se týče rozpočtu. Jsou tam samozřejmě jako drahý technologie a tak dále, řešíme suroviny a, a všechny tyhle ty věci. A hlavně řešíme to, aby jsme dokázali prostě potom toho člověka nebo ten tým nějakým způsobem připravovat. A to je budget, řeknu, v roce, kdy pořádáme to národní kolo. Uh, potom je budget. Mimo to národní kolo, kde to je vlastně jenom o té přípravě, hlavně a o těch věcech, kde to je trošku nižší. A to je část, prostě, na kterou myslíme i se všema těma našima partnerama. A díky Makru Znova za tohleto, který to odpálil vlastně jako první, kdy tu smlouvu s námi podepsal na tři roky, tak aby jsme právě měli zajištěný jako i tohleto mezidobí tu přípravu toho člověka. A vlastně všichni naši ostatní partneři, ať už je to GNT banka, která prostě pro ně je. Hlavní téma přinášet do České republiky něco nového, ať už prostě před lety tady měly Vivienne Westwoodovou, hmm. prostě za různý akce a další, co se týká umění a kultury, tak, tak úplně stejně chápu Bokis Deor. A díky tomu prostě my jsme šťastní, že máme na jedné lodi takovýhle partiáky, tak se k tomu zásadě všichni tyto další partneři, ať už je to Lexus, ať už je to G-Benedict, hmm. přidávají prostě na takovýhle dlouhodobý bázi, což je skvělé.
1: Říkal jste, smlouva na tři roky, což znamená teďka národní kolo, pak příprava na celosvětový nebo evropský a pak je to zase národní kolo. Ano. Kdy plus mínus začínáte řešit další smlou? Protože... No, musíme, musíme
2: průběžně, samozřejmě. U, 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 už zejtra. <laughs> tak, ne, zítra, ale, ale pro nás je teď důležitý, aby jsme zvládli ten květen. My jsme trošku uh, měli, řeknu, jako ambiciozní cíle, chcem ty věci dělat jako správně, Spojem se s těma správnýma lidma i pod stránce jako produkčním. A když jsme byli v Lyonu, tak, tak jsme říkali, tyjo, jsem uh, to jako chcem dostat, hlavně jako co se těch fanoušků týče, jo. A protože to je hokejová atmosféra, takže teď jako apeluju na všechny lidi, kteří přijdou na bokys Deor, prosím vás, vlajky, drezy, <laughs> Uh, trumpety, prostě úplně všechno. všechno Bate, musíte řvát, prostě fandit. Uh, když někdo bude něco vymíchávat v rendlíku nad sporákem, prostě tak musíte úplně jako extaticky šílet a, a to je to, co ty lidi potřebujeme naučit. Je to, je to opravdu jako show, a a není to to zaprděná záležitost, kde prostě se sedí a kouká, tak to určitě není. Kdybyste viděli fanoušky Japonců prostě v v Lyonu, tak to to bylo prostě jako něco neuvěřitelného. Ale... Kam ti mířím? Já mám tendenci trošku jako utíkat od těch věcí, jo, to jste si možná všimnil. Malinko. <laughs> Malinko si všímám. Tak, uh, tak uh, my samozřejmě musíme začít řešit, protože chceme dělat všechny tyhle ty věci, tak to musíme začít řešit průběžně, ale samozřejmě si uvědomujeme, že uh, jsou to naši korporátní partneři a, a, a společnosti, kde prostě jako uzavřít cokoliv jako na delší období než třech let, je, je téměř unreal, a, a samozřejmě s letím k tomu přistupujeme, takže víme, že, že, že prostě jako vymyslet si tady něco uzavřít na pět let úplně nejde a, a sami taky chceme prostě na sebe mít trošku jako bič, my se v této situaci cítíme komfortně, chceme prostě něco si vymyslíme, chceme to doručit, pak si chceme říct, hele jo, jsme spokojený nebo chceme tam tohleto změnit a pokračujeme dál, nicméně tak, jak to je u se všemi těmi partnery, tak si nemyslím, že to je prostě záležitost, která by končila po třech letech. Pro nás jsou ty vazby důležitý, řeknu dlouhodobě, a měle, máme to taky v Českém gastronomickém institutu, kde prostě s náma to partiáci, řeknu táhnout od začátku furt, a nejsme z těch, kteří by prostě lili jeden volej do auta, protože mu ho dávají partnersky, a za týden by partnera změnil a řekl, že ten nový olej je ten nejlepší, takhle prostě se to nedělá. A to si myslím, že je cesta k úspěchu.
1: Uh-huh. Uh, teď mi malinko padlo otázka. Se <laughs> vám nedivě. Uh, co se hrozně do vás zaposlouchal. Uh, já jsem byl na Tiskovce, tak uh, bylo tam řečeno, že ještě jedna podobná soutěž. A tam my jsme už slavili úspěch dokonce i na Bedně.
2: Jasně. To byl Katerinka. Přesně tak. Uh, víte, ono v tom Lyonu probíhá samozřejmě spousta jako doprovodných soutěží. Jo. Uh-huh. Možná je to taky cesta i pro nás, jako do budoucna prostě něco tohleto uh, takhle spojovat. Ale vlastně Sirha Bokis Deor v tom Lyonu je, je třešnička na durtu. Ale, ale do toho je tam prostě uh, World Pastry Contest, nebo nevím, jak to řekne cukráři. Do toho je tam ten Catering Cup, kde právě soutěžil, uh, soutěžil tady český tým uh, Radek David, uh, Honza Horký, Petr Hajný. skončili skončili na bedně taky jako obrovská obrovská příprava a a vlastně jako z garáže, když to tak řeknu, nebo ze zázemí prostě u Petra Hajnýho v restauraci, ale ale prostě jako všechno si tam přijeli, odvezli sami dodávkou prostě a vlastně nechci říkat jako na koleni, protože u nich rozhodně jako u takových profíků jako jsou oni, to fakt jako na koleni není, ale ve skromných podmínkách prostě za vlastní jako prostředky dokázali jako velký úspěch. Nicméně Není to, není to ten Bokis Je to doprovodná soutěž, tak jako prostě, když se jede Formule 1 a u toho se jede Porsche, Por... Porsche Super Cup třeba prostě, který má špičkovou úroveň, ale není to Formule 1.
1: Rozumím. Uh, když se pojme ten Bokis d'Or, partnerem, mezi si se neplatuje Czech Ranch?
2: Uh, ne- nebo, nebo minimálně
1: se... vám aspoň pomáhá. <coughs> tak,
2: ale není to, není to ještě teď uh, 27. února, to není ještě v té fázi, aby, aby jsme to jako komunikovali takovýmhle způsobem, Aha. protože to všechno uh, je trošku po tom novém roce hektický, Chápu. takže to táhnem a s... pro nás je to ale důležitý a, a je to úplně jako jedna z cest, kterou jdeme, uh-huh. protože Chceme i ty věci dělat moderně a ano, jsme gastronomie, ale nechcem se vázet prostě na oborový záležitosti, protože, nebo oborový, řeknu, Jasně. média, čímž je samozřejmě jako nehaním a vůbec to tak jako není a ne, nerozporuji jejich sílu. nicméně potřebujeme ukázat právě do budoucna, těm lidem, že Boky Deor není jenom jako oborová záležitost, ale že to je celospolečenská záležitost a proto se musíme profilovat takhle už i na začátku, jako co se týče těch mediálních partnerů a proto říkám, že i ty naše snahy vedou, ať už je to v printu, v onlineu nebo v televizi, prostě má jasně předem danýma cestama a nechceme z toho ústupovat, protože víme, že se nám to prostě vyplatí v dlouhodobém horizontu. Chápu.
1: Pojďme se na čistý vína přes věci prostě lístky neprodáte. Tak. Uh, co se tedy, nakousnul jste tady televizi, bude se zdor někde přenášet? Uh,
2: přenášet... že uh, na
1: se zatím padlo, že se něco řeší, jedná... Posunuli jsme se někam?
2: Uh, stále řešíme, jednáme. My bychom hrozně rádi z té věci měli takový, řeknu... Mm, dokument Netflixovského typu, nebo jak to říct. Uh, že bychom to úplně jako live streamovali nebo něco takového, tam úplně nechcem. Nechcem ty lidi jako udržet doma v obývácích, chceme dostat na místo, aby to všechno cejtili, mohli to ochutnat, prostě jako když jedete na motorce skrz vesnici a cejtíte, co se kde vaří, prostě. A to doma taky z toho gauče nezažijete. Ale nicméně celý ten setup uh, režie, produkce a tak dále jsme na v finále tak, že když někdo přijde, tak prostě zapíchne konektor a můžeme jako klidně vysílat. Můžete i
1: vysílat, super.
2: Uh,
1: proč se na to ptám? Jsou tady teďka projekty, hlavně ta ve světě, který vlastně už televizi neřešej. Uh, jedou YouTube, jedou i TikTok vlastně streamově. přemýšleli jste nad tím takhle?
2: Přemýšleli. Uh, ale já vám to popíšu možná... Uh, Kolega Luboš Kastner, ten, ten, ten na to má takový krásný, jako jejich přirovnání. Luboš vždycky říká, že má, že má strach z toho, aby jsme jako nesrali vejiš, než máme prdel. Ale, <laughs> <Dobře>. <laughs> ale my, to tak, my to tak úplně nemáme. Jo? My samozřejmě koukáme na ten, na ten Everest, který je pro nás prostě z uh, de Oroblionu a, a celé, celá ta, uh, celý ten festival, nebo prostě to, co se tam kolem toho děje. Což prostě je úplně jako někde jinde, ať už, ať už prostě co do výstavců a nebo prostě mm. jako partnerů, který tam jsou a něco tam jako ukazují, jak ty stánky vypadají, to prostě jako tady úplně uh, ještě na to není jako ta, ta půda, nicméně neříkáme, že by jako neměla být, nebo nechceme, že by neměla být, ale cíl pro ten letošní rok je udělat prostě jako vymazlenou, vyvoněnou sněžku, mm. jo? a uh, ta sněžka umí být krásná a, a my takovou chceme ukázat, a rozhodně i taková bude jako nad Český poměry o, v západním střihu, když to tak řeknu. O, a jako když na první zkusy akademie tohle přesně prones jako Zdeněk Porech, který říká kluci, prostě musí to být jako, musí to být prostě světový, evropský. A my říkáme, jo, to bude. A, takže myslím si, že budou lidi hodně překvapení z toho, jak to bude vypadat. A, a protože nic takového prostě v Čechách tady ještě asi neviděli, ale zase víme, kde máme jako potenciál k nějakému růstu a tam prostě postupně chceme jít. Jo. Takže uh, stojíme nohama na zemi, že víme, že nechceme a nemůžeme nic urvat jako na první rok tady prostě udělat jako na prostý nesmysl, aby jsme to přepálili a příští rok řekli, tak kluci dobrý, udělali jsme to pěkný, ale zůstala tady po nás prostě jako díra. Zůstala tady díra,
1: kde se tak vybrali <laughs> jsme si budget na další tři roky. Tak
2: to úplně, to úplně nechcem a je to, je to hlavně taky z toho důvodu, že já si trošku zakládám na nějaký jako svý reputaci, tyhle věci za mnou jako nezůstávají, mm-hmm. stejně ne, tak to prostě má Luboška Stner, Filip Seiler a, a všichni naši další prostě partiáci a my si nemůžeme dovolit prostě jako zdevastovat jako naše jména, další a tak dále, protože to se s tím prostě potáhne a proto to prostě chceme udělat jenom správně a jiná cesta ne.
0: Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů.
2: Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko. Psát si ty momenty, kdy kdy, kdy se cítil špatně, kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře. Netrénuješ, netrénuješ, musíš začít trénovat, vrát se k základům, Začni trénovat, začni říct, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
1: Jejich největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase. Nebo...
2: Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Uh,
1: pojďme teďka k tomu finále, který je na začátku května. Hodně se bude podle mě řešit i to, jaká bude vlastně jako nastavená politika lístku, kolik vlastně bude stát vstup na to tak k tomu bych se možná teďka, k tomu bych se zastavil. Bude ten vstup něco stát, anebo to bude
2: prostě free, abyste tam dostali co nejvíc lidí? Kdy to budeme vysílat, tohle? V pátek. V pátek, ok, to už je po prvním třetí. Že? To už je po prvním třetí. Super, protože prvního třetí proběhla tisková konference k celému Makroček Gastrofestu. Můžeme říkat se zároveň, proběhne. Ok, dobře, proběhne, kde, kde se i informace na tohle téma. A to je i ta cenová politika k uh-huh. Cena toho vstupního bude 390 korun. Což a, není raketa, úplně Což, na což prostě jsme se snažili tak, aby to bylo, řeknu, jako kulturní záležitost, nějak jako civilizovaná. Veniu se bude otevírat v 9 hodin ráno a zavírat třeba někde kolem jako 6. večer, přičemž od 10 do těch 6. tam prakticky běží nějaký program. V 11 hodin budou začínat vařit Uh, soutěžní týmy Bokis Deor. Nastupovat budou po deseti minutách za sebou a tomu i odpovídá nějaký výdej, který bude pět hodin poté, takže 16 hodin. Mm. Bude začínat vydávat první až vlastně jako do uh, nějakých půl šestý třeba, nebo něco takového, kdy budou končit těma místama tak. A tohle všechno za 390 korun nám přišlo jako poměrně, poměrně slušný. Samozřejmě vevnitř bude probíhat nějaký sampling a takovýhle věci. A i ochutnávky, když si představíte, kdo z vás prostě chodil na hokej nebo byl prostě i v univerzu dole Teď na něčem. se chtěl
1: vlastně jako zeptat, jestli to bude o té klobáse, o tom pivu. Tak
2: přesně vám můžu říct to, že tyhle ty výdejní okýnka, které tam jsou za těma roletama, tak nebudou obsazeny těma párkama, protože je to historicky úplně jako první akce napříč univerzem a tou Arenou, kde to budeme obsazovat prostě jako tematicky kuchyněma, takže tam člověk prostě ochutná uh, snad z každého koutu, nebo ne asi z každého kouta světa, ale, ale prostě zkrátka průřez uh, gastronomií, tak, aby uh, to odpovídalo i trošku tomu, co se děje na té na hale A a člověk tam, m- nechci říkat, protože není nic špatného, jako na klobáse, já, jako, mě to asi nevadí, a, ale chceme tam prostě zkrátka ukázat něco, něco jiného. a tady patří obrovský dík právě i, i bez sportu a, a autou v čele s jejich šéf kuchařem Tomášem Kněžem a, a FMB manažerem Mirko Bernauerem, s kterýma to dáváme dohromady a vychází nám neuvěřitelně stříc, protože prostě pro ně je to taky důležitý, protože a, Mnoho z nás to jakoby neví, ale ta gastronomie Foutouran je na poměrně hodně vysoké úrovni a to teď jako nemluvíme o těch stáncích a, a o těch fastfoodech, ale prostě je to v zásadě jako největší caterer nebo jeden z největších keterů. protože to, co oni odbaví na klubový patra a všechny tyhle ty věci, kde ten catering má jako top úroveň, tak, tak je opravdu jako špička a, a společně to dáváme dohromady tak, aby tam prostě bylo opravdu co vidět a co ochutnat a... Ve vazbě k té ceně toho lístku uh, ladíme právě i uh, nějaký, řeknu, pricing všech těchto věcí. Nebudou to jako standardní porce, měly by to být nějaký jako degu v záležitosti rozměrově, nebo jak to mám říct, tak aby jsme to prostě udrželi u nějakých 80, 90 korun nebo něco takového, aby mm-hmm. člověk fakt mohl obejít ten barák prostě a prožrat se tím.
1: Chápu, jsme v Čechách, v se tam bous, třeba i nějaký balíčky, jako, že zaplatím tady, nevím, 3,9 za...
2: Člověka a mám 900 to... trefil úplně přesnou cenu. A,
1: a mám <laughs> prostě all inclusive,
2: komplet. Půjdou do oběhu i VIP lístky, uh-huh. které jsou právě za 3900 korun. A to jsme se nedomluvali teda tady <laughs> jo, jo. A, a ty, jsou, ty jsou vlastně jako do sekce uh, VIP, která je na ochozu uh, toho sálu A, kde, kde vlastně jako bude celodenní keťa s, uh, s vlastně se vším všude a nějaká konzumace, takže... Jaká je kapacita?
1: AutoUniversal dá se různě modifikovat, že proto se to dělalo, tak jakou má ten připravenou kapacitu?
2: Uh, celý makroček GastroFest má v tuhle tu chvíli kapacitu 8000 lidí. Mm-hmm. Uh, do sálu A na Bocis zdeor si dneska sedne pohodlně nějakých 15-17 lidí. Vzhledem k tomu, že uh, se ty lidi budou mísit a ani vy, ani já nevydržíme 5 hodin sedět a koukat na to, jak někdo vaří. Tak proto je tam... Já ten... možná jo, když budu hodně blízko. <laughs> tak... <laughs> proto je tam ten makroček GastroFest tak uh, samozřejmě si ty nám, tam ty lidi promíchají a já bych byl spokojný, kdyby kdybychom tam měli 5-6 tisíc lidí denně, tak, uh, tak bych byl spokojený.
1: OK. Touhle pozvánkou já bych to možná dneska zavřel.
2: Já vám ještě řeknu jednu věc, která možná bude bavit. A to, na to bych nechtěl zapomenout, protože to je věc, na kterou se těším hodně. A to je, uh, že my jsme vymysleli koncept uh, boky deo restaurace. Mm-hmm. Kdy na té ploše toho sálu A, kde se vaří soutěžní kuchyně, sedí ta porota, chodí tam ty kuchaři z těch čepicích, tak přímo na té ploše jsme vystavili nebo vystavíme uh, boky do restauraci, která bude inspirovaná uh, nějakýma tradičníma legendárníma receptama Paula Bokise. A bude to jako striktně omezená, nechci říkat jako korporátní restaurace, prostě zhruba se 30 místy, kam si člověk bude moct jako zakoupit úplně super top VIP Už teď to míří. A, a prostě bude tam mít nějaký degustační menu x-chodový s různě vínama a tak dále a, a bude sedět přímo na ploše dole pod těma lidma a bude koukat kuchařům pod ruce a u toho bude se báječně
1: to pak se pak dohodneme, kam mám zavolat na rezervaci, jo? <laughs> okay. Super, tak tohle pozvánkou to zavřem, jestli Zavřejm. tam nemáte ještě něco. Já vám moc rád děkuju, že jste dorazil a při Bokysu těch šest tisíc tam prostě dostanete. Já děkuju. Díky, Příš mějte dí se den.
2: Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.